0: Romanos, capítulo 12, versículos 12 y 13. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús damos gracias en esta hora por tu misericordia, por tu palabra y te rogamos, Dios del Cielo, que en tu favor nos permitas entender tu verdad, ser animados, ser fortalecidos en ella que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, Dios, para que tu palabra haya cabida en nuestro corazón y nos dé la capacidad de poner por obra esta enseñanza Señor, glorifica tu nombre en medio nuestro, te lo imploramos En el nombre de Jesús Amén. Voy a tomar asiento, mis hermanos. Hoy nos corresponde la tercera parte de la reflexión que hemos titulado familia cristiana. Las actitudes de la iglesia como familia cristiana. Lo que nos debe caracterizar como comunidad, como miembros de ese cuerpo de Cristo, de esa familia de Dios. Y vimos que somos una comunidad de amor, es lo que nos dice la escritura. Pero esa comunidad de amor... Odia toda clase de mal Esa comunidad de amor se aferra a todo lo que es bueno También hemos considerado que es imposible cumplir con estos deberes cristianos Si no dependemos de la gracia de Dios Es imposible hacer esto sin el poder del Espíritu de Dios actuando en nuestras vidas Y de esta manera, solo por la obra del Espíritu de Dios en nosotros Podemos llegar a ser una familia diligente Estudiamos la semana pasada no perezosa, que actúa con sabiduría y que sirve a Dios con fervor, con ánimo, con la dirección que da el Espíritu Santo. Y por este mismo Espíritu, que, que obra en todo verdadero creyente, es que siguen las breves exhortaciones que nos corresponde estudiar el día de hoy. Breves exhortaciones para la iglesia que estaba en Roma. Pero breves exhortaciones también para nosotros hoy día y para todos cuantos se, se identifican como pueblo de Dios que han sido llamados a obedecer la fe de Jesucristo. Y yo les ruego, amados hermanos, que por favor consideren con atención estas exhortaciones. Son muy breves, pero es una actitud muy importante que caracteriza al verdadero creyente. Que en actitud de oración hoy que usted ruegue a Dios que en verdad podamos andar en este llamado que cada uno tiene en particular y que tenemos todos como congregación local. Lo primero entonces que debemos decir a la luz de estas exhortaciones de los versículos 2 y 13 de Romanos es que la familia cristiana es una familia piadosa, una familia piadosa. Sí, yo sé que esto suena de pronto muy simple o muy obvio, pero tristemente, amados hermanos, en estos tiempos, son muchos los que se dicen cristianos, pero actúan de manera impía. Se juntan con los impíos para hacer toda clase de mal. Apoyan a los malos en sus proposiciones. Y odian a los que le muestran la verdad y a los que denuncian su pecado. Es triste ver gente que a pesar de asistir a una iglesia... No tolera el llamado al arrepentimiento y hasta piensan que todo está bien, que no hay absolutamente nada que cambiar. Muchos olvidan que hay camino que al hombre le parece de bien, pero su fin es camino de muerte. Pero nosotros confiamos, hermanos, que cosas mejores son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Por eso como familia piadosa se nos llama a estar constantemente, y leo el texto, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, esta es una de las grandes características de la familia cristiana, de la familia piadosa, los hijos de Dios se gozan en su esperanza bienaventurada, de la cual el mismo Pablo ha hablado en esta carta. Veamos, por ejemplo, Romanos, capítulo 5, versículo 2. ¿Qué dice Romanos 5, 2? Ya Pablo le había explicado a la iglesia cuál era esa esperanza bienaventurada. Ya les había declarado la esperanza a la cual Dios los llamó. Y ahora les dice, dócense, alégrense en su esperanza. ¿Cuál esperanza? Pues la esperanza de la gloria de Dios. El que ha sido redimido y por lo tanto ha sido convertido en siervo del Señor el que sirve con fervor a su rey soberano Espera de manera intensa ese día En el cual escuchará de la boca misma del Salvador Mateo 25, 21 Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor El comprender que Dios esperas Que sus promesas en Cristo son sí y son amén el saber que Dios gobierna sobre todo y sobre todos, y que un día pagará a cada uno conforme a sus obras, mostrando misericordia a su pueblo redimido y transformado por su poder, llena nuestros corazones de gran expectativa por ese día, de gran alegría desde ahora. Recordemos brevemente Romanos 2, capítulo 2, versículo 6. Al 11, cuando Pablo está exhortando a un arrepentimiento verdadero, habla del juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 6 al 11. Nos habla que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Sino que, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, cuando dejamos de pensar como el mundo... Aunque esto implique ir contracorriente, ir en contravía a todos. El saber que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. El saber que en Cristo somos más que vencedores como estudiamos en el capítulo 8 de Romanos. Llena nuestros corazones de ánimo, de confianza, de fortaleza. Y nuestro Dios es honrado con esta confianza, nuestro Dios es honrado con esta gran alegría que Él mismo nos da por su buena obra, por esa buena noticia que nos ha favorecido. Y podemos hermanos estar seguros que absolutamente ninguno de los que confían en el Señor quedará avergonzado, Dios es fiel, las promesas de Dios son fieles. El mundo malo que aborrece a Dios, como cantábamos en el himno, irá pronto al olvido. Los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida, pronto pasará. Pero tú y yo, como verdaderos hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, como esa familia piadosa que se goza en la voluntad de su Señor, tiene la seguridad que permanecerá para siempre. Primera de Juan 2.17 nos recuerda, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pablo dice entonces a sus oyentes, ustedes que han sido puestos en la familia de Dios, ustedes que han recibido esta esperanza bienaventurada de la gloria de Dios, alegrense en esa esperanza vivan contentos, gozosos por esa esperanza nuestro gozo nuestra alegría no está en las cosas de este mundo hermanos nunca lo, lo podrá estar solo está en el Señor en el Señor que nos ha salvado y que un día veremos como dice la escritura viniendo en las nubes todo ojo le verá y vendrá por su pueblo por su iglesia Alégrense en esa esperanza Pero también les dice sean pacientes en medio del dolor Ante la aflicción ustedes deben ser los que están aguantando Los que están perseverando El gozo de la esperanza bienaventurada nos debe llevar también a la paciencia Ya leímos Romanos 5.2 Pero al lado del 2 está el 3. Vamos a Romanos capítulo 5 versículo 13 y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en qué? ¿En las qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuántos quieren ser pacientes? No hermano, eso no es para mí. Manejando en el tráfico de Bogotá, en hora pico, y todo el mundo cerrándolo, es tan sencillo, no no es tan fácil, pero mire lo que dice Pablo nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios sabemos que Dios nos ha llamado a una gran esperanza pero también nos alegramos mucho, nos gloriamos en medio de las tribulaciones, porque sabemos que esa tribulación nos va a moldear en la paciencia alguna vez se ha enfermado y le ora al Señor, pero la enfermedad no se va y le dura uno que otro día y todavía no se va. Pablo oró al Señor también porque su aguijón no se le quitaba. Le oró varias veces al Señor y la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia. Y le tocó esperar, era que Pablo no tenía fe y porque no tenía fe no se sanó. Dios estaba orando en su vida. Y ahora le está diciendo a la iglesia, iglesia... Sean pacientes en medio del dolor, en medio de la aflicción. Regocíjense, no en el dolor o la aflicción, porque eso sería masoquismo, sino en saber que Dios sigue gobernando. Dios sigue al control en medio de estas situaciones y nos está formando en la paciencia. No es fácil. No es fácil cuando, por ejemplo, nosotros queremos que todas las cosas se hagan ya, y como nosotros decimos, como nosotros creemos que, que, que debe ser, y nos encontramos hijos rebeldes, la pareja no quiere andar igual que nosotros, a veces el hombre va por un lado, la mujer va por el otro, ¿qué hacemos?, el Señor nos llama entonces a mantener la paciencia en medio del dolor o en medio de la aflicción. Porque la aflicción, porque las situaciones adversas nos forman en la paciencia, nos forman en la fe, nos forman en la templanza. Pero tengamos, hermanos, cuidado de pensar que esto en alguna manera depende de nosotros. La Biblia nos enseña porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Pero el mismo que nos da la fe para abrazar esta esperanza bienaventurada, es el que nos capacita para resistir. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. ¿Quién es el que nos da la salida? ¿Quién es el que nos ayuda, el que nos socorre? Las tribulaciones a las que estamos sometidos en este peregrinaje serían imposibles de sobrellevar sin la fuerza que nos da el Señor sin el poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros. No son pocas las veces que hemos sentido de fallecer. No sé si a usted le habrá pasado, pero a mí sí, más de una vez. Y creo que a todo creyente le pasa esto. Y tal vez nos enfrentamos nuevamente a situaciones que pensamos no podemos vencer, no hay salida. Pero el Señor una y otra vez da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Muchos no confían en el Señor y, des, y desesperan en medio de la aflicción, en medio del dolor y retroceden. Esto, dice el Señor Jesús, son como esa semilla que cae entre pedregales... Y de pronto empieza a crecer, a dar fruto, aparentemente, pero llega el sol y ¿qué pasa? Se marchita. Y se muere. Y dice el Señor, así es mucha gente, recibe la palabra hasta con gozo, pero es de corta duración. Cuando vienen las dificultades... Cuando viene el, la aflicción, el problema por vivir como Dios dice y no como el mundo dice, entonces ¿qué hacen? Retroceden, echan para atrás. Marcos capítulo 4, 16 al 17, el mismo Señor Jesús nos dice que son no pocos los que retroceden. Pero Pablo o el escritor de Hebreos nos dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como Pedro, totalmente convencido de que Jesús era el Cristo, cuando el Señor reprende a la multitud que lo buscaba solo por la comida, creían que Cristo había venido simplemente a darles comida, entonces buscaban todavía la comida. Trabajen por la comida que no merecen, les dijo Cristo. Y vienen los apóstoles, Señor, esta gente se ofendió se ofendieron por Cristo, imagínense. Y ya no querían seguir con Él. Y les dice Cristo, ¿acaso ustedes también se quieren ir? A los doce, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Quieren ir detrás del mundo? Pero Pedro está totalmente convencido. ¿Quién es Jesús? Y Pedro totalmente convencido le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Estás convencido de eso, mi hermano? Que no hay otro fuera de Cristo. Que tú no tienes nada que buscar en el mundo. Te lo tienes todo en Cristo. Pero entonces mucha gente, ¿qué es lo que hace? Viene la aflicción y dice, no, yo no sigo más a Cristo. Yo no continúo más con Cristo. Yo me olvido de Cristo. No, esa no es la actitud. El único que nos puede librar realmente en la aflicción es Dios, nadie más. Ningún ser humano traerá verdadera paz, ningún ser humano traerá verdadera justicia, verdadera liberación. Hace por lo menos unos 50 años empezaron a hablar de la teología de la liberación. ¿Qué liberación ha traído a este mundo? ninguna. No crean esos cuentos, hermanos. No se me ofendan, pero no crean en esos cuentos que si gana Petro Colombia se hunde, pero si gana Figo Colombia será librada. Olvídense de eso. Ambos son pecadores, ambos son perversos, ambos no se han arrepentido, no conocen a Dios. Así que no crea que el uno va a traer salvación. Los dos aborrecen a Dios. ¿Por qué dijo que los dos aborrecen a Dios? Porque promueven una cultura de muerte. Porque promueven el aborto. El uno dice, no, en la semana 24 es como mucho. Eh, de pronto hasta la semana 14. Sea la 14, sea la 24. Es un delito. Es un pecado contra Dios. Es una cultura de muerte. Y nosotros... Este sí es el que va a defender a Colombia. Este sí nos va a ayudar. Olvídese de eso. Eso no va a pasar. Ambos son pecadores. Ambos son perversos. Ambos aborrecen la palabra de Dios. Se oponen a la palabra de Dios. Aunque digan que hay libertad de cultos. Cualquiera que sea que llegue a la presidencia. Prepárese hermano para el juicio de Dios. Prepárese porque viene un juicio de Dios para esta nación. Aunque el pueblo diga que el 98.5% de la población colombiana es creyente y que el 97.01% de la población dice seguir el cristianismo, ¿ustedes creen que si realmente este porcentaje de los que se dicen ser creyentes fueran de verdad creyentes, Colombia estaría como está? ¿Viviríamos lo que estamos viviendo? Yo creo que estaríamos en el cielo, sí. O sea, esas estadísticas están un poquito equivocadas, ¿no? ¿Ustedes creen que Colombia entregaría su soberanía a, a la tiranía mundial? ¿Promoverían el aborto, la destrucción de la familia? ¿Qué hacemos entonces, mis hermanos? ¿Qué haremos? ¿Quién puede salvar nuestra nación? Solo Cristo. Que se le quede bien grabado, solo Cristo puede salvar nuestra nación. Entonces, ¿qué podemos hacer ante lo que nos espera? ¿Qué podemos hacer contra un gobierno nefasto como dicen que fue este gobierno? ¿Y cómo creen que van a ser los que vienen? Solo nos queda mantener la confianza en el Señor. Una confianza que actúa, como Dios dice, haciendo lo que Él nos mandó hacer. Viviendo como sacrificio vivo, leíamos en el versículo 1 de este capítulo, santo, agradable a Dios, todos los días que nos restan sobre esta tierra, perseverando a pesar de la aflicción que hoy tenemos y que probablemente vendrá. Pero recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo para que no se entristezcan. Vayamos a San Juan capítulo 16, versículo 33. Alguien que lo lea, por favor. Juan 16, 33. ¿Qué dice Juan 16, 33? dijo Cristo en el mundo que van a tener ay pero es tan rico el mundo no y los deseos que nos que nos presenta en el mundo van a tener aflicción el Señor dijo si a mí me aborrecieron a ustedes también lo van a aborrecer si usted quiere tener la simpatía del mundo usted no es cristiano si usted dice que para ser cristiano usted va a lograr la simpatía de la gente olvídese de eso eso no es así o cuánta simpatía ganó Cristo en un día, todo el mundo decía: Oh, sana el que viene y el nombre del Señor. Y a los ocho días, ¿qué hicieron? ¿Qué dijeron? Crucifícale. No podemos confiar en las simpatías del mundo, mis hermanos. La familia cristiana, como familia piadosa, son los que aprenden y demuestran paciencia en la tribulación. Pero también los que perseveran en la oración. Me gusta mucho esto que Pablo dice: sean pacientes en medio del dolor. Pero esta paciencia no la logramos por nosotros mismos. Hay personas que son pusilánimes, que no son pacientes, sino simple y sencillamente abandonan sus deberes, sus obligaciones y que otro tome decisiones. La paciencia es fruto del Espíritu de Dios y solo el Señor la produce. Por eso necesitamos depender de Dios. Él dice, hagan estas cosas, pero perseveren también en la oración. Es imposible hacer la voluntad de Dios, es imposible confiar en Él, es imposible gozarnos en la esperanza y ser pacientes en la tribulación, si no estamos delante del rostro de Dios. Estar delante del rostro de Dios no es escribir simplemente en el, en el Facebook o en el estado de, 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 de Whatsapp, coramdeo. ¡Ay, qué lindo se ve, cierto! Es tu día a día delante del Señor. Por eso el apóstol nos exhorta junto a los oyentes directos de entonces a que permanezcamos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación constantes en la oración. Y yo sé que de pronto usted conoce y tenemos muchos libros, artículos, enseñanzas acerca de la oración. Pero ¿qué tan constantes somos en la oración? ¿Qué tan disciplinados somos para orar cada vez que tenemos oportunidad? ¿Entendemos el mandamiento de orar sin cesar? Andamos en una actitud de oración constante Viviendo en la presencia de Dios No hay forma de hacer lo que Dios nos manda Sin depender de Él Sin tener las fuerzas que solo Él da El mismo Cristo pasó una noche orando Antes de escoger a sus discípulos Y durante su ministerio terrenal Solía levantarse muy temprano a orar Y se retiraba a lugares solitarios para orar si para Cristo, siendo el mismísimo Hijo, el unigénito Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, le fue necesario una vida de oración, ¿cuánto más para nosotros que somos viles pecadores que necesitan constantemente de la gracia de Dios? La vida piadosa implica dedicarse a la oración tal como nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Pablo lo aprendió. ¿Se acuerdan allá en capítulo 1, versículo 9 de Romanos? Él decía que sin cesar hacía mención de, de los romanos en sus oraciones. Oraba por la iglesia constantemente. Pablo sabía lo importante que esto era y hablaba con conocimiento de causa. Es necesario, mis hermanos, estudiar y predicar la palabra. Es necesario tomar tiempo para trabajar en este mundo siendo luz y siendo sal. Es necesario anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero para todas estas cosas es indispensable ser constantes en la oración. Tristemente, es a lo que más caso omiso hacemos a esta exhortación. Y por eso somos débiles en el cumplimiento de nuestro deber cristiano. Por eso nuestro pensamiento se nubla, por eso no entendemos la palabra de Dios muchas veces, por eso nos alejamos del camino señalado. ¿Cómo creen que viviríamos, mis hermanos, si atendiéramos a este deber sagrado? Leamos, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 3 y luego el versículo 8. Primera carta a Timoteo. Capítulo 2, del verso 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios manda. Dice, "Oren por lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, en toda honestidad. Para que los que están en lugares de gobierno vigilen por el buen funcionamiento, por la seguridad de todos, por el prosperar de todos." Por el bienestar de todos. ¿Pero qué ha pasado en nuestra sociedad? Vivimos en toda piedad y en toda honestidad. ¿Qué tal si hiciéramos esto? Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos altas sin ira ni contienda. Que se ore en todo lugar, no solo, aquí tenemos, vía Zoom a las cinco de la mañana, la oración de martes a viernes. Pero no solo en ese horario, mis hermanos. Tiene 24 horas. ¿Cuántas de esas puede dedicar a la oración? En el horario que más se le acomode. Pero tiene ese tiempo para orar, para estar delante de Dios. Y un pasaje muy conocido, segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y se convirtieren de sus malos caminos qué promete dios dice yo oiré desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra hermanos estamos tomando en serio a dios estamos tomando en serio la palabra de dios o simplemente es una entretención cada domingo qué es lo que dios nos dice ¿A qué es lo que Dios nos llama? Dios no miente, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Podemos creer a su verdad. Y nuestro texto dice el versículo 13 de Romanos 12, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Debemos decir en segundo lugar que esta vida piadosa delante del rostro de Dios, Sale a relucir, se evidencia en la vida cotidiana, en el día a día de cada creyente. Así debemos continuar nuestra reflexión diciendo que la familia cristiana es una familia generosa. La vida piadosa no se limita a un culto dominical, a la liturgia solemne o emotiva, sino que trasciende a las actitudes, pensamientos y acciones en nuestro día a día. Leamos otra vez... Partiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La familia cristiana es una familia piadosa y también una familia generosa, que comparte con los necesitados. Recordemos lo que ya se había estudiado, Romanos 12, versículos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía... Úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ya sea un don como oficial de la iglesia a cargo de dirigir la obra diaconal, o ya sea cada creyente en particular sirviendo a su Señor, todos los cristianos deben estar dispuestos a compartir de lo que Dios les ha dado, compartirlos con los necesitados en primera instancia en esa comunidad local, o con el que tenga más cercano en determinada situación. Desafortunadamente los mercaderes de la fe, los que tienen apariencia de piedad pero niegan su eficacia, han embaucado a más de uno para robarle sus recursos, para vivir ellos espléndidamente a costilla de la ambición de otros también que creen que Dios es una pirámide en la cual invierte una mínima cantidad y va a recibir unos rendimientos súper extraordinarios. Así no funcionan las cosas con Dios. Esa no era la actitud de la iglesia apostólica. Vamos a, a Hechos capítulo 2 capítulo 2. Y leamos el versículo 42, Hechos capítulo 2, verso 42. Nos dice que esta multitud de los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las... Oraciones. Vámonos hasta el capítulo 4 y leamos del versículo 32 al 35. Hechos 4, del 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. por cierto, no fue el imperio romano, es decir, el estado de aquel entonces, el que le dijo a la iglesia, ayude a los necesitados, comparta de lo que tiene para, lo, para darle a los que no tienen. No necesitaron que les pusieran impuestos para quitarles y darle supuestamente a los necesitados. Fue el amor de Cristo que habitaba en la iglesia el que produjo estas cosas. Hoy muchos ven con recelo la iglesia, unos porque los han explotado, otros porque han escuchado cosas terribles del manejo financiero que se ha dado en algunas partes, otros porque son muy egoístas y no quieren aportar para el, el desarrollo de ministerios de misericordia o incluso teniendo la oportunidad con sus propios recursos de ayudar al que tienen a su lado no lo hace. Algunos buscan ayudar esperando recibir algo a cambio. Esperando la palmadita en el hombro o esperando que le devuelvan el favor. Esta no es la instrucción de una iglesia generosa. Aquella que fue enriquecida con la pobreza de Cristo, quien vino a salvarles. Ya hemos dicho, al estudiar los versículos anteriores de Romanos, que la actitud o el don que Dios nos dio debe utilizarse responsablemente, humildemente, al servicio de los demás. No pocos ven la iglesia con la obligación de ayudar indiscriminadamente a todos. Cuando somos llamados, en primer lugar, a socorrer a los de la familia de la fe. Como era muy necesario en la época del imperio romano. En aquella pequeña comunidad de cristianos que vivían en Roma, como también lo es hoy día en medio de los cristianos de esta época. Pero que estos cristianos se fueron esparciendo por el mundo de entonces conocido. Parte entonces de ese compartir de la familia cristiana se ve en el hecho que practica la hospitalidad.
1: En la época del apóstol
0: Pablo era muy difícil conseguir un alojamiento adecuado para los creyentes. Resulta que había predicadores itinerantes que tenían que viajar de una ciudad a otra. Y viajar en esa época, en estos lugares, los hoteles o posadas que había no eran precisamente los de mejor reputación. Y era muchísimo mejor para un cristiano hospedarse con... Hermanos que compartían su propia fe y que pudieran pasar allí algunos algunos días mientras desempeñaban su labor en ese en ese lugar. Y Pablo motiva a la iglesia que estaba en Roma a que fueran hospitalarios. Pablo era uno que veía ¿no? la necesidad de eso. Pablo viajaba mucho también y sabía lo que esto implicaba. Y habían otros hermanos que también como Pablo viajaban de esa manera. Y era mucho mejor quedarse en una familia con una familia cristiana que quedarse en un hotel de mala reputación. Toda la iglesia entonces debía atender con afán esta exhortación de manera gozosa, sin murmuraciones, para la gloria de Dios. Sabiendo que estaban ofreciendo un servicio a Cristo mismo. Mateo 25.35 el Señor va a recompensar a todo aquel que sirvió a uno de los pequeñitos de Cristo, que dio un vaso de agua, pero que también cuando vio a Cristo forastero lo acogió, lo recibió. Bueno, podemos decir, esto aplica para nuestros hermanos, nuestros conciervos. Dios le dio a usted un lugar donde vivir, ese lugar está al servicio del Señor, está al servicio de Dios. Esto ha caracterizado al pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento, Génesis 19.2 nos relata la historia de, Job, de Lot, perdón, que recibió a unos ángeles pensando que eran personas, y habló de la hospitalidad, y en todo el Antiguo Testamento usted ve la característica de hospitalidad de los creyentes. Mis hermanos, el lugar que Dios nos dio es, es de Dios, y es para el servicio de Dios, y podemos colocarlo también al servicio de los santos. Esto no quiere decir que entonces vamos a permitir toda clase de abuso y que los demás quieran vivir a costilla nuestra. Ay, como el Señor nos manda a ser hospitalarios, entonces vamos a recibir al hermanito que no quiere trabajar. El es que no trabajen, que no toman. Lo que nos está diciendo es que debemos estar dispuestos a mostrar la hospitalidad en cualquier caso de necesidad que haya en medio de nuestros hermanos. ¿Y por qué no de alguien que realmente lo necesita en un momento dado, aunque no sea un hermano? Obviamente, observando la prudencia y la sabiduría del caso. No va a recibir usted a un extranjero, a un extraño, lo va a meter en su casa, en la habitación de sus niños. Hay que ser sabios, ¿no? Hay que ser prudentes también. Pero mis hermanos, yo les pregunto, ¿no fue la iglesia... ¿La que tuvo la iniciativa de recoger a los desamparados y fundar orfanatos para dar lugar a los abandonados? ¿O no estamos familiarizados con esa historia de la iglesia? ¿Pensamos que la iglesia viene de, del 2000 para acá? Hay algunas iglesias que están totalmente desconectadas de su historia. También otra cosa, qué bueno es... Cuando un hermano llega de otra ciudad, de otro país, dejando su congregación local y llega a una nueva comunidad cristiana, qué bueno es que esta comunidad lo reciba con una calurosa bienvenida, con reconocimiento como miembro, un miembro más de esa familia cristiana y que sea bendecido con hospitalidad. Eso es lo que caracteriza a la familia de Dios. La familia cristiana entonces se identifica como una familia piadosa y como una familia generosa. Que coloca sus afectos en Dios y todos sus recursos al servicio de su Señor y Salvador. Así es mis hermanos, nuestro servicio a Dios no es en vano. Le amamos, le servimos con todo lo que somos, con todo lo que Él nos ha dado. Nos gozamos en la esperanza confiamos en su gracia para tener paciencia en medio del dolor y nos acercamos a su trono en constante oración para poder cumplir con nuestro llamado, reflejando la piedad de Dios de manera práctica, la generosidad de la iglesia en la hospitalidad. Oremos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque en tu bondad, en tu misericordia, en tu... Nos hablas de tal manera que podamos entender, que podamos comprender el llamado que tenemos. Padre Santo, ten misericordia de nosotros y perdona nuestra negligencia en dedicarnos a estos deberes cristianos. Perdona nuestra dureza de corazón, Señor, y socórrenos, socórrenos, Padre bueno, para que podamos... Aplicarnos a estos deberes que tú nos has enseñado, a gozarnos en esa esperanza bienaventurada que tenemos, a tener paciencia en medio de las aflicciones, a poder depender de ti en oración constantemente. Ayúdanos a entender lo importante que esto es, para que te podamos glorificar, para que te podamos honrar, para que te podamos servir como conviene. Señor, y que esta verdadera piedad se refleje en, en la vida práctica. Hoy nos has hablado en tu palabra, en la manera de compartir, de ayudar con los que están en necesidad. Que lo podamos hacer de manera sabia, de manera responsable. También siendo hospitalarios, Señor, ante las necesidades de los santos. Pero en todo aspecto de, de nuestra vida y nuestras relaciones. Ayúdanos a mostrar esa generosidad, Dios, sabiendo que todo lo que tú nos diste es, es tuyo y debe estar a tu servicio. Perdónenos, Padre, la indiferencia, la apatía o el recelo y ayúdanos, ayúdanos, Padre mío, para hacer las cosas como tú quieres, para la gloria de tu nombre, honrándote y sirviéndote con todo lo que tenemos, con todo lo que tú nos das. Ayuda a cada familia aquí representada para que se identifique como esa familia tuya, parte de esa familia cristiana, una familia piadosa y una familia generosa. Conviértenos Dios, conviértenos en esa familia piadosa, conviértenos en esa familia generosa. Para gloria tuya te lo imploramos, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.